0: Yves Calvi. Le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
1: Bonjour Yves, bonjour à tous. Ce
0: sauvetage héroïque hier sur une plage de Giron. Alors
1: que c'est au Cap Ferret qu'il a fait le plus chaud, vous entendrez notamment un bénévole qui a secouru un homme hier en mer. RTL était sur place rien que pour la journée de mardi. Il est intervenu à six reprises. Elle consulte à droite comme à gauche, si bien que son casting n'est toujours pas dévoilé. Pas encore de nom pour le gouvernement de la première ministre, Elisabeth Borne.
0: Et alors que le second tour des législatives se tient dans un mois, il est une affaire dont la major la majorité présidentielle se serait bien passée, William Galibert. Oui, c'est l'affaire Jérôme Perra, une investiture incompréhensible, une défense intenable. Tout ça va se payer dans les urnes. Vos explications dès la fin du journal.
1: Ce sera le premier plan social du gouvernement. Borne-Valourec va supprimer 320 postes en France et fermer son usine de Saint-Saulve dans le Nord. Et puis le football est bientôt plus de la moitié du championnat de Ligue 1, détenu principalement par des fonds étrangers. Mais pourquoi nos clubs attirent-ils autant les investisseurs
2: Restez le matin.
1: Près de 34 degrés à Montélimar 33,4 degrés à Toulouse. Les températures ont battu de nouveaux records pour la saison hier. Et avec elles, la tentation très forte de se baigner malgré les appels à la vigilance. Car en cette période les plages ne sont pas encore surveillées. Depuis mardi, trois personnes sont ainsi mortes en Nouvelle-Aquitaine et en Charente-Maritime. D'autres ont eu la chance d'être sauvées in extremis par des bénévoles. Et hier vous avez justement pu assister un sauvetage héroïque, à l'èche Cap Ferret Philippe de Maria.
3: Début d'après-midi un baigneur dérive à toute vitesse vers le large Stéphane Galli, surfeur expérimenté, se jette dans les vagues et bataille de longues minutes avant de sortir de l'eau avec le nageur tous les deux épuisés. J'en ai fait 6 hier aujourd'hui j'en ai marre, je suis en ai colère une semaine qu'on sait que de voir deux jours super dangereux, on n'arrive à avoir personne. Hier j'en ai fait 6 comme ça À deux qu'on n'a pas pu sauver Aujourd'hui je ne sais pas combien il y à avoir encore. L'hélico Dragon33 arrive en renfort. Cyril est un ami de la victime. C'était très rapide. Ouais. Il a voulu aller un tout petit peu plus loin pour prendre une meilleure vague et puis il s'est fait emporter. J'ai vu que ça commençait à m'emporter donc je suis, je suis sorti et j'ai essayé d'aller prévenir les secours parce qu'il me faisait des signes. Stéphane reprend son souffle et sa surveillance. C'est énergie C'est bien sur le plan physique dans la tête. On a du mal à trouver le sommeil la nuit qui suit. Malgré le drame évité de peu, des dizaines de personnes se baignent dans l'océan. Bon, on n'a pas été loin nous. On est resté là au port, On aussi qu'on a pied. Parce qu'on nous a dit que c'était dangereux Stéphane et de nombreux élus militent pour un dispositif de surveillance en avant-saison lors des pics de chaleur.
1: Philippe de Maria en Gironde pour RTL, le Cap Ferré, où le record de chaleur a été enregistré justement hier avec 35 degrés. Il est
0: 7h03, un mois pile du second tour des législatives. La composition du gouvernement d'Elisabeth Borne se fait toujours attendre. On
1: est trois jours après sa nomination. Le casting décrit comme resserré n'est toujours pas connu. Ce sera pour cette semaine. Mais quand Il faut dire, Marie-Bénédicte Allaire que la Première ministre
2: a voulu prendre le temps de la réflexion et des consultations. Oui, Elisabeth Borne a beaucoup consulté hier avant de retourner dîner avec le président, les chefs de la majorité parmi lesquels Édouard Philippe et un autre de ses prédécesseurs de gauche, celui-ci Bernard Cazeneuve et même le président du Sénat de droite, Gérard Larcher C'est sa méthode, souligne un de ses proches Oui, mais ce n'est pas forcément habituel quand on compose un gouvernement Alors a-t-elle besoin de se rassurer Car son principal handicap selon deux anciens hauts responsables l'un de gauche, l'autre de droite That's it son manque de rayonnement politique. Mais si elle prend des avis différents, Elisabeth Borne s'est tout de même tranchée. Elle a de l'autorité, voire une certaine sécheresse, à en croire ceux qui l'ont connue comme préfète. Une expérience qui lui permet de connaître les élus locaux et leurs besoins, ce qui n'est pas négligeable pour rester connecté avec le pays. Un président de région qui n'est pas de son bord salue quelqu'un avec qui il a bien travaillé durant le quinquennat précédent.
1: Marie-Bénédicte Allaire du service politique de RTL. C'était il y a plus de 30 ans en juin 1991. La
0: vieille dame le semble avoir réussi à désigner son assassin. Avec son propre sang, elle a inscrit avec un doigt sur un mur c'est Thomas qui m'a tué.
1: Guylaine Marshall, riche veuve des Alpes-Maritimes, est retrouvée morte dans sa chaufferie. Quatre mots inscrits avec son sang incriminent Thomas Radat, son jardinier. Elle n'est alors l'une des affaires judiciaires les plus suivies. 28 ans après sa condamnation, lui n'a jamais cessé de nier les faits. Gracié en 1996, il est libre mais pas innocenté. Et pourrait bientôt l'être. Une nouvelle requête en révision de son procès est examinée cet après-midi. Rendez-vous dans RTL événements à 7h20 avec anne le
0: Et à 8h20, je recevrai Maître Sylvie Noakowicz, l'avocate de Haddad. Ce sera le premier plan social du gouvernement d'Elisabeth Borne. Valourec va supprimer 320 postes en France.
1: Sur près de 3000 licenciements dans le monde, le fabricant français de tubes en acier l'a annoncé hier. Conséquence, l'usine de saint saulve dans le nord où travaillent 250 salariés va fermer ses portes, Franck
0: La réunion a été vite expédiée. Les salariés ne se faisaient guère d'illusions, mais il faut encaisser le coup près. Philippe Arnaud, 57 ans, est l'un des plus Ancien de la tuberie nordiste. J'aurais pas pensé finir comme ça au bout de 27 ans, c'est triste. Ça fait mal, ça va être dur, au niveau du moral aussi. Tout le monde ne pourra pas être replacé, mais qu'on part avec quand même quelque chose derrière. A l'entrée du site Valourec, des croix mortuaires avaient déjà été plantées. La direction du groupe, qui préfère relocaliser ses activités au Brésil, justifie ses fermetures européennes par souci de rentabilité. Michael Tison, le délégué CFDT, regrette un manque de soutien et réclame un plan de départ digne. Non, on n'a pas eu beaucoup de soutien, on va dire, euh, c'est le monde du pétrole. Hein. Il y a eu les élections présidentielles, qui est ce qui va se mouiller avec le monde du pétrole. Il n'y a personne qui vient, euh, et puis ça fait moins de bruit. Bah, maintenant, il nous reste les législatifs pour gagner le combat. Nous, syndicats, on est prêts à s'engager à ce que les, les salariés, et nous-mêmes, continuions le travail jusqu'au 31 décembre 2022. Derrière, il faut des conditions, partir dignement. Maintenant, on réclame notre dû. Après cette annonce, les syndicats ont obtenu de ne pas travailler pendant deux jours à saint solve
1: pour commencer à discuter de l'avenir. Frank Hansen, correspondant de RTL dans le Nord. C'est une information RTL. Bercy envisage de geler les loyers dans les prochains mois. Objectif, lutter contre les effets de l'inflation sans avoir augmenté les APL. Plus de trois mois après sa fermeture, les états unis ont annoncé y à rouvrir leur ambassade en Ukraine. Et justement, l'ancien président George Bush a tenu cette nuit une conférence dans sa fondation au Texas où il a abordé le conflit ukrainien et l'attitude de la Russie avant de faire ce qu'on appelle clairement un lapsus.
2: Les élections sont truquées en Russie
3: et un homme peut décider de lancer une invasion brutale,
2: totalement injustifiée de l'Irak. Je veux dire de l'Ukraine. Enfin bref.
0: Ouais. J'ai 75 ans. 75. Ah
1: le président George Bush. Ils ont de l'humour quand même. Ils ont de l'humour. Et oui. sur le terrain de la guerre, les forces russes progressent sur la ligne de front dans la région du Donbass.
0: Dans un instant, quand le foot français se brade hors de nos frontières, plus de la moitié de nos clubs, bientôt détenus par des fonds étrangers. On vous explique tout cela. Il est 7h07. Bonne journée à tous. Euh... RTL matin. 7h09, la suite du journal d'Hortense Crépin, le football et le club d'Angers qui aura bientôt trouvé un preneur. Mmh,
1: le SCO s'apprête à être racheté par un fonds d'investissement américain. Si la vente est finalisée, il va devenir le 11e club actuellement en Ligue 1 à être détenu principalement par des fonds étrangers. Ce serait donc le cas de plus de la moitié des équipes du championnat français, Philippe Sanfourche.
3: Oui, qu'ils soient américains, russes, anglais ou du Moyen-Orient, les investisseurs étrangers fondent sur la Ligue 1 comme sur une proie. La raison est double. Le prix moyen d'un club en France est inférieur à celui de nos voisins. Et surtout, les propriétaires sont vendeurs. Après la crise Covid, le naufrage des droits TV avec Media pro ils veulent rentrer dans leurs frais. Du pain béni pour les fonds d'investissement, explique l'économiste du sport, Jean-Pascal Gaillon. Le point central pour les fonds, c'est l'idée qu'on va pouvoir revendre à moyen terme Avec un bénéfice C'est pas tant la rentabilité chaque année C'est le fait qu'au bout de 5-7 ans Il sera possible de revendre un peu plus cher Parce que le football va continuer à euh, drainer de plus en plus De spectateurs et de téléspectateurs Avec des risques identifiés Et quasi inévitables de désenracinement local Perte d'identité Et d'absence de projets sportifs Il y a plus de 20 ans Le football allemand avait anticipé ce phénomène En instaurant la règle du 50 plus 1 Qui interdit aux investisseurs étrangers de détenir plus de 49% du capital d'un club, une voie sur laquelle le football français n'a jamais osé s'engager.
1: Philippe Sanfour, chef de la rubrique Foot de RTL. Et puis, 42 ans après une première victoire en Coupe de l'UEFA, Francfort a remporté hier la Ligue Europe en battant les Glasgow Rangers. Victoire, 5 tirs au but à 4 après un score d'un partout à l'issue des prolongations. Ce qui offre au club une qualification directe pour la phase de groupe de la prochaine Ligue des Champions. Enfin, une composition qui sera dévoilée à 14h. C'est toujours pas le gouvernement Yves, Mais Didier Deschamps lui va annoncer ah. les noms des heureux élus pour le prochain rassemblement des Bleus avec quatre matchs de Ligue des Nations. Le premier, ce sera face au Danemark le 3 juin. Il est
2: 7h11. RTL, Festival de Cannes 2022.
0: Le cinéma donc avec le deuxième jour de compétition à Cannes est déjà une palme d'or hier
1: Oui, palme d'or d'honneur décernée à Tom Cruise pour l'ensemble de sa carrière car c'était l'événement avec la projection hors compétition de Top Gun, Maverick, 36 ans après le premier volet Alors hier, pas de combinaison de pilote mais un smoking sur le tapis rouge pour l'acteur qui a donné une conférence dans l'après-midi où il est revenu sur sa passion pour les cascades passion qui remonte à très loin, vous allez l'entendre j'avais un jouet que j'envoyais en, en l'air et qui retombait en
3: parachute. Je l'ai usé en me disant que je voulais faire ce truc. Donc un jour,
1: j'ai pris mes draps, je les ai noués et je suis monté tout en haut du toit de la maison. Et puis, j'ai
3: sauté. C'est à ce moment que vous vous dites « Mais ça ne va jamais marcher.
2: C'est
3: affreux, je vais mourir. » Je me suis craché au sol, qui heureusement était humide et je me souviens que mon visage était sous mes pieds et mon cul. J'ai vu pour la première fois des étoiles en plein jour en me disant c'est très intéressant. Je me suis aussi dit que ma mère allait me tuer car les draps étaient crado. <rire>
1: Tom Cruise au micro RTL de Stéphane Boutsock, Top Gun, le volet original, lui sera diffusé ce soir sur M6 à 21h10 avant deux documentaires sur les coulisses de ce retour. Et rien que pour entendre ça, on a quand même envie. Il va avancer oui. à 8h35 mmh. sur RTL. La sensation Tom Cruise sur la croisette dans France 2022. Enfin, attention, si vous circulez ce matin sur l'autoroute A7, elle est fermée entre Vienne-Sud et Chasse-sur-Rhône. est en train de rouvrir dans le sens nord-sud. Ailleurs, c'est toujours fermé après un accident de poids lourd.
0: On termine avec les courses qui ont lieu aujourd'hui à Longchamp et en Nocturne.
1: Avec un départ à 20h15. Les pronostics de Dominique Cordier, le 14, le 12, le 11, le 9, le 15, le 16, le 6... La dernière minute, c'est le 9